0: Burza we Włoszech. Roberto Mancini rezygnuje z funkcji selekcjonera kadry. Kto za niego? A oprócz tego dzisiaj o meczach w Pucharze Włoch, o nowym kontrakcie Wiktora Ozimena oraz o piłkarskim Mercato. Czy Domenico Berardi trafi tego lata do Juventusu? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Simo Amici Sportivi, poniedziałek, 14 sierpnia 2023 roku. Dzień dobry, kłaniam się przed Wami, zapraszam do subskrybowania tego kanału, dziękuję za każdą łapę pozostawioną pod tym filmem i za dyskusję. Zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, ale zanim on, przypominam, Amici Sportivi, gramy w Calcio Fantasy. Zapraszam na nasz profil na Facebooku, zapraszam do opisu tego filmu, dołączcie do zabawy, gra już z nami, a w zasadzie gotowych jest do gry niemal 200 drużyn, 200 osób, bardzo dziękujemy za taką aktywność i zapraszamy kolejnych, zapraszamy do tego, żebyście powalczyli, porywalizowali z nami w tym sezonie, w tym em, projekcie, w tej inicjatywie Fantazy Serie A. Czekają nagrody główne, czekają nagrody co comiesięczne, czekają cotygodniowe podcasty, no i czeka mnóstwo frajdy, bo bawimy się razem z Wami również my. Amici Sportiwi, czas jednak na przegląd nieplanowany dzisiaj, ale dzieje się we Włoszech, w związku z tym pojawiam, pojawiam się przed Wami i chciałbym opowiedzieć w jaki sposób to, co teraz się dzieje, od wczoraj, o czym się mówi, jak to wszystko komentują włoskie dzienniki sportowe. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Oto okładki dzisiaj na okładkach, no kryzys w reprezentacji Italii. Jedni bardziej zdegustowani odejściem Roberto Manciniego, inni bardziej czekający na Luciano Spallettiego. Biedna Italia to Tutto Sport, który zarzuca Manciniemu, że ten zostawia kadrę Italii dla Arabii Saudyjskiej i pieniędzy szejków. Italia dla Spallettiego to tytuł z Corriere dello Sport. Mancini ucieka, pojawia się Spalletti, tak głosi Gazetta dello Sport. Ale La Roma to po francusku dziennik il Romanista, który informuje lakonicznie o odejściu Manciniego, ale skupia się na dwóch transferach z Paris Saint-Germain, Leandro Paredesa i Renato Sancheza, o których za chwilę zresztą porozmawiamy. Oprócz tego na okładkach Marco Arnautowicz do Interu oraz Domenico Berardi do Juventusu. To również tematy, które zaczepimy w tle do Manda del Giorno. Pytanie dnia. Ja dzisiaj pytam Was właśnie o następcę Roberto Manciniego. Czy to waszym zdaniem powinien być Luciano Spalletti? A może macie inny pomysł na nowego selekcjonera Azzurrich? O tym wszystkim sobie porozmawiamy pod koniec tego przeglądu prasy. Oczywiście z góry dziękuję już wszystkim tym, którzy pozostaną ze mną do samego końca. Oczywiście powiem, co wydarzy się w ten weekend w Eleven Sports między innymi, ale również na naszym kanale. Zanim jednak o reprezentacji, no, tradycją tego kanału i tego formatu jest to, by zacząć od tematów czysto boiskowych, piłkarskich. A tak się składa, że gramy. Gramy już we Włoszech, w Pucharze Włoch, ale wyniki... No już są i niektóre zaskakują Coppa Italia ruszyła, no i co? No i chyba największym zaskoczeniem jest Falstart Monzy Monza odpada w Pucharze Włoch Z Reginą Z Reginą prowadzoną przez Czy z Reggiano, nie z Reginą Prowadzoną przez Alessandro Nestę To drugoligowa drużyna, która eliminuje Zespół z Serie A Monca Falsa Partenza tak tytułuje swoje, swój artykuł dzisiaj Gazeta Dello Sport jeden do dwóch i to u siebie na terenie Moncy. Alessandro Nesta sprawia psikusa przyjacielowi Galianiemu, pisze dzisiaj mediolański dziennik Dobra, pierwsza połowa Moncy gol Dambrozio, ale w drugiej połowie Nesta dokonuje właściwych decyzji, a Brianzolich pogrąża nieśmiertelny Cigarini z rzutu karnego. No i stąd mowa o falstarcie. Co ciekawe, to już drugi zespół Serie A wyeliminowany przez drugoligowca, ponieważ w sobotę Cittadella Pokonała Empoli. A poza tym wczoraj Lecce pokonało 1 do zera Como po bramce 24-letniego Pontusa Ankwista. Sassuolo namęczyło się z kosencą i po remisie 2 do 2 po 90 minutach musiało dopiąć swego dopiero w dogrywce. Ostateczny wynik meczu to 5 do 2 dla Neroverdich. Salernitana wygrała 1 do zera Ternaną po trafieniu Antonio Kandrewy. No a dzisiaj wieczorem zagrają Sampdoria, Andrei Pirlo z Sutirolem, Cremone ze oraz. Specja z Wenecją I do gry w pierwszym składzie Anonsowani są Polacy To znaczy Bartłomiej Drągowski W bramce Arkadiusz Reca Oraz Szymon Żurkowski Więc kopa Italia ruszyła Na razie tyle o Pucharze Włoch Zajmijmy się tym co dzieje się W reprezentacji Azzurich W kadrze Włoch A tam dzieje się nieciekawie no Dzisiaj dzienniki grzmią Roberto Mancini rezygnuje z funkcji Selekcjonera kadry Włoch ale co? Jak? Dlaczego? I co dalej? Może po kolei. Może skupmy się najpierw na tym, co w ogóle się wydarzyło. Opisuję to dzisiaj, relacjonuję m.in. Gazetta Dello Sport, którą otwieram teraz wspólnie z Wami, Mancini Lasia. Ale w jakich okolicznościach? Roberto Mancini podał się do dymisji Drogą mailową wiadomość dotarła do Federacji Piłkarskiej w nocy. Wczoraj w ciągu dnia wszystko było już oficjalne. Na stronie Włoskiej Federacji Piłkarskiej mogliśmy znaleźć komunikat w tej sprawie. Pierwsze pogłoski podane przez redakcję Sport Italia i pana Crisitello wskazywały na to, że Manciniemu nie podobały się naciski ze strony Gabriele Grawiny, czyli prezydenta federacji, by do sztabu włączyć Leonardo Bonuciego który swoją drogą jest teraz bliski transferu do Unionu Berlin. Później jednak pojawiły się też informacje podawane dzisiaj przez wszystkie dzienniki, że Mancini otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej i miałby za duże pieniądze oczywiście objąć tamtejszą reprezentację. On sam lakonicznie powiedział na Instagramie, że zrezygnował z powodów personalnych, no, personalnych, bo to była jego decyzja. Być może to jest też mieszanka wszystkiego. Może, tak jak pisze z kolei Corriere dello Sport, nie czuł już wsparcia, nie czuł zaufania, nie dogadywał się z władzami federacji, a równolegle otrzymał intrat, intratną propozycję. Pewnie za jakiś czas, może niebawem się tego dowiemy. No i gazeta podaje, że faworytem do objęcia reprezentacji jest teraz Luciano Spalletti. Były trener Napoli ma być wyżej w rankingu od Antonio Conte, no ale problemem do rozwiązania ma być klauzula w jego kontrakcie z Napoli, na mocy której do stycznia przyszłego roku pozostaje on na absolutną piłkarską wyłączność Aurelio de Laurentisa. Pozostaje więc dogadać się z szefem klubu z Neapolu, by tę klauzulę rozwiązać, a w tym już ma pomóc bezpośrednio federacja z grawiną na czele. Tymczasem redaktor Matteo Dallavite pochyla się nawet, to po prawej stronie tego wycinka, nad tematem selekcjonerów, którzy obejmowali niegdyś kadrę Włoch Niedługo po zdobyciu Scudetto z klubem od wianiego po Elenio Herrere. To pierwsza rozkładówka z gazety Dello Sport, ale włoscy dziennikarze lubią już przewidywać. W związku z tym idąc dalej w dzisiejszym wydaniu gazety znajdziecie artykuł również na temat tego jak Spalletti, którego gazeta bierze trochę jako pewnik, że to on jest numerą uno teraz do objęcia tej posady w jaki sposób będzie grał z kadrą Włoch w niedalekiej przyszłości. W końcu, umówmy się, za niecały miesiąc ważne mecze z Macedonią Północną i Ukrainą w ramach kwalifikacji do Euro 2024. L'Italia di Spalletti to kolejna rozkładówka z gazety. No właśnie, zdaniem mediolańskiej redakcji będzie to ustawienie 4-3-3 Manciniego oraz ofensywna, dominująca gra Azzurich, niczym tych Azzurich z Neapolu, których prowadził niedawno Spalletti. Redakcja zresztą zestawia nawet dwie jedenastki Napoli Luciano, Italię Manciniego, próbując uzmysłowić, że tu mogą się w zasadzie zmienić tylko nazwiska, no bo ustawienie, styl, taki sam, pytanie tylko czy gracze i potencjał podobny jak ten w Napoli z zeszłego sezonu, no a wspólnym mianownikiem będzie oczywiście Giovanni Di Lorenzo, bo on naturalnie powtarza się w obu tych zestawieniach. No ale co z Mancini? Jemu poświęcono osobne teksty, w różnym stylu pisane, w różnej otoczce budowane, czy z różną otoczką. Gazetta dello Sport wspomina m.in. o tej rzekomej wciąż, być może w najbliższych dniach dowiemy się, czy to prawda, ofercie ym, z Arabii Saudyjskiej. Mancio d'Arabia, Mancini arabski, w ten sposób to należałoby pewnie przetłumaczyć, na razie rzekomej i domniemanej ofercie, no ale potwierdzonej przez wszystkie dzienniki, lukratywna propozycja z Arabii, opiewająca na kwotę nawet 40 milionów euro rocznej pensji, to dlatego ten kontekst tworzy się tak degustujący i gorszący wręcz kibiców Adzurych no bo zostawić kadrę Włoch dla kadry Arabii Saudyjskiej, no to się nie godzi. Ale mam wrażenie, że to tylko jeden z elementów tej potencjalnej jeszcze teoretycznej decyzji. No cóż, w tytule tego artykułu pada hasło kiusura imitente, czyli wkrótce finalizacja negocjacji, bo do niej, jeśli wierzyć tym doniesieniom, ma brakować naprawdę niewiele. A o komentarz do całej sprawy poproszono Arrigo Sakiego, Sakiego, który współpracował pracuje zresztą gazet z Gazetą dello Sport, niejednokrotnie sam tworzy teksty, ma swoją rubrykę, no i przeprowadzono z nim szybki, ekspresowy, kontekstowy wywiad na temat tego, czy on w ogóle spodziewał się i co dalej, co sądzi o tej decyzji Roberto Mancini'ego. Wszystko w tym artykule Saki, który przyznał, że no jest bardzo zaskoczony, ale przede wszystkim, cytowany w tytule jest jego wypowiedź, cytowana, ten powiedział, wygląda na to, że pieniądze są już dziś ważniejsze niż wszystko inne, choć w tym konkretnym wypadku trzeba byłoby zrozumieć, czy za decyzją Mancini'ego nie stoi coś jeszcze. No ale co mówi Saki na ten temat? Mówi w ten sposób. Nie spodziewałem się takiej decyzji Roberto, chyba zresztą nikt by się jej nie spodziewał. Czy Mancini zdradził naszą kadrę? To mocne słowo. Myślę, że jeśli zrezygnował, musiał mieć jakąś ofertę za zanadrzu, ale czy można mieć pretensje do kogoś, kto chce podpisać droższy kontrakt? Nie, twierdzi Sakki. Robią to już dzisiaj piłkarze, robią i będą robić również trenerzy. Nie chcę robić za moralistę, ale osobiście uważam, że jeśli pieniądze wychodzą na pierwszy plan, to niedobra wiadomość dla świata piłki zapytany co teraz, z jego perspektywy powiedział, znam osobiście Gabriele Grawinę. to poważny i kompetentny człowiek, jestem więc przekonany, że zatrudni najlepszego kandydata do tej roli. Czy tak będzie? Przekonamy się już niebawem, zobaczymy też kto będzie tak na dobrą sprawę możliwy do zatrudnienia, bo życzenia i taki spaletti to jedno, ale co jeśli na przykład strony się nie dogadają, trzeba będzie sięgnąć po alternatywne rozwiązania. Na koniec pójrzmy jeszcze krótko do Corriere dello Sport, co ono również podaje te same fakty, komentuje to w sposób sposób, ale też podsumowuje niejako kadencję Roberto Manciniego w kadrze, no bo jakoś trzeba ją ocenić. I w tym artykule Il Citi del Rinascimento, czyli selekcjoner odrodzenia, tradito dal słodzienio, zdradzony przez własny geniusz. O czym pisze w tym artykule Fabrizio Patania? To człowiek odrodzenia naszej reprezentacji zdradzony przez własny talent i geniusz. 4-3-3, rekordowa seria bez porażki, triumf na Wembley i na Mistrzostwach Europy, a później fatalnie przegrany awans na Mundial w Katarze, który sprawił, że coś się posypało, a następnie skończyło. Tak można by wyciągnąć czy taką esencję z tego artykułu. Ja jestem ciekawy, w jaki sposób Wy będziecie wspominać Roberto Mancini'ego, czy dobrze oceniacie jego kadencję na tym stanowisku, czy też niekoniecznie, no bo z pewnością pokazał wiele dobrego, dał wiele emocji faktycznie pokazał, że Włosi mogą dominować w Europie, że mogą zdobyć mistrzostwo tego kontynentu. Natomiast mam wrażenie... Osobiście, jeżeli mogę pozwolić sobie tutaj na, na swój komentarz, że pewien cykl faktycznie się skończył i pewne odświeżenie na tym stanowisku, ale też pewnie dla Roberto Manczyniego się przyda. I być może ten nowy entuzjazm, choć do meczów z Macedonią i Ukrainą pozostał już niecały miesiąc, jest niezbędne, żeby Adzuri mogli przejść dalej już pod wodzą nowego, kto wie, czy nie z nowymi pomysłami trenera selekcjonera Adzury. Szkoda tylko, że wszystko dzieje się w takim kontekście tej potencjalnej, rzekomej wciąż, ale oferty z Arabii Saudyjskiej, nawet jeśli rzeczywiste powody decyzji Mancini'ego były przede wszystkim inne. To ten kontekst trochę dodaje, tej łyżki dziegciu, no nie można tutaj mówić co prawda o beczce miodu, mam wrażenie, ale jednak dodaję tej goryczy, no i że w takim czasie, bo jednak na miesiąc przed takimi meczami, no to jest to dosyć niefortunny czas i niefortunny moment. Ale zapraszam do komentarzy, dajcie znać co Wy sądzicie, a ja w tym momencie przechodzę już z powrotem na podwórko klubowe. A skoro mówiliśmy o Luciano z Paletti, proponuję, żebyśmy zaczęli od Napoli. W Napoli dzieje się, a w zasadzie Napoli czeka na rozstrzygnięcie dwóch kluczowych, zasadniczych kwestii. Przyszłość Wiktora Ozimena oraz przyszłość Piotra Zielińskiego, bo z nią powiązane są potencjalne następne transfery Neapolitańczyków. Jeśli chodzi o kontrakt Wiktora Ozimena, ten niebawem ma zostać podpisany. I to jakże lukra lukratywny. Corriere dello Sport pisze o panu 15 milionów, dokładnie, tak, nie przesłyszeliście się. 15 milionów euro rocznie to rekordowa pensja, jak na klub z Neapolu, ale tyle ma zarabiać Nigeryjczyk, który podpisze nową umowę obowiązującą do 2026 roku. De Laurentis jest zdeterminowany, by zatrzymać napastnika w stolicy kampanii. I cokolwiek nie sądzić o kontekście pod tytułem e, propozycja obniżenia zarobków dla Piotra Zielińskiego, to wydaje mi się, że tutaj rola i znaczenie piłkarzy z całym szacunkiem dla polskiego pomocnika, dla Napoli jest jednak różna. W kontrakcie ma znaleźć się również klauzula odejścia ustawiona na poziomie 150 milionów euro, ale aktywna dopiero od kolejnego letniego mercato. Dopiero wówczas będzie można ją wykorzystać. Klub pracuje też na nas, na, nad następcą wspomnianego wcześniej Piotra Zielińskiego, spodziewając się, że ten ostatecznie wybierze Arabię. W blokach startowych czeka Gabriel Vega z Celty Vigo, transfer nie zostanie jednak sfinalizowany do momentu, w którym nie będzie pewne, że Polak odchodzi, no a odejścia Polaka jest już pewna dzisiaj Gazetta dello Sport, która pisze o tym wprost. Zieliński jest inusita. on już jest na walizkach, on za chwilę będzie już leciał do Arabii Saudyjskiej, a Wejga dołączy do zespołu z Neapolu. W transferie, słuchajcie, próbuje też bawić się, czy bawi się Roma, w w której środowisku panuje małe zamieszanie, mały chaos, ale wydaje się, że Rzymianie mają szansę dobrą poukładać to całkiem przyzwoicie. No bo tak, odszedł niespodziewanie z zaskoczenia Nemanja Matic. On już poleciał do francuskiego ren. no ale Rzymianie nie próżnują. W zamian za niego ma dołączyć i do subito, jak podaje Corriere dello Sport, Roberto Maida, Leandro Paredes i to na zasadzie, transferu definitywnego. Już niebawem w najbliższych dniach Argentyńczyk ma przeprowadzić się do stolicy Włoch, natomiast wypożyczony do zespołu Giallo Rossich zostanie Renato Sanchez. Po przekroczeniu określonej liczby występów Roma będzie miała obowiązek wykupu tego zawodnika za 12 milionów euro plus bonusy, tak podaje dziennik Il Romanista. Tymczasem Corriere dello Sport w tym artykule, który widzicie teraz na swoich ekranach twierdzi, że będzie to wyłącznie prawo do wykupu. Trzecim transferem tymczasem ma być napastnik Atalanty Duvan Zapata, który jak zauważa rzymski dziennik, jest graczem nieco w stylu Andrei Belottiego, a na koncie ma o dwie bramki więcej w Serie A niż włoski gracz, skoro już ich porównujemy. 108 versus 106 trafień na korzyść Duwana Zapaty. Z Zapatą, Paredesem i Sanchezem Mourinho będzie miał zdecydowanie więcej opcji, stwierdza Roberto Maida z redakcji Corriere dello Sport, który jednak przypomina, że w pierwszym ligowym meczu Rome z Salernitaną zabraknie Paulo Dybali i Lorenzo Pellegriniego. Co też dalej się dzieje na piłkarskim Mercato? Napastnika szukał też Inter. Mieli być różni gracze, a skończy się najprawdopodobniej na Marko Arnautowiczu. I to jest ciekawa sprawa. Z uwagi na to, że cokolwiek nie sądzić o tym transferze, można twierdzić, że to dobre uzupełnienie. Można twierdzić, że to już przy stary, z całym szacunkiem, zawodnik. 34 lata w piłkarskim świecie to już wiek wskazujący na... Bliższość raczej do piłkarskiej emerytury niż do geniuszu, choć e, chyba Henryk Kitarian miałby inne zdanie na ten temat. Tak czy inaczej, dzisiaj dzienniki komentują ten rychły, podobno rychły transfer w bardzo różny sposób. Zajrzyjmy, skoro jesteśmy przy gazecie Dello Sport do gazety Dello Sport, e, a tam Arnautowicz Insaldo. No i komentarz pod tytułem Mogło być zdecydowanie lepiej, ale Najpierw pomówmy jak będzie. Arnautowicz Najprawdopodobniej zostanie nową dziewiątką Simone Inzagiego. Bolonia ugina się pod naciskami Interu, samego zawodnika Również, który bardzo chce tego transferu Związanej z nią oczywiście gr Gry w Lizę Mistrzów Bolonia ma otrzymać 8 milionów euro Plus 2 miliony bonusu łącznie Żądane wcześniej 10 milionów Sam zawodnik wróci do stolicy Lombardii Po raz pierwszy od czasów triplety Interu Kiedy to występował pod wodzą José Mourinho. Choć mam wrażenie, że występował to raczej pewne nadużycie, bo nie grał wtedy zbyt dużo, ale teraz ma szansę pograć zdecydowanie więcej. No i te różnie, różne, skrajnie różne opinie na temat tego transferu. Bo gazeta pisze tak: Indzagi potrzebował znacznie więcej. Ten transfer jest poniżej poziomu, którego wymaga Inter. Tutto Sport idzie dalej i nazywa Arnautowicza, słuchajcie, zapchaj dziurą. Nawet w pewien sposób naigra, naigrawa, się z, naigrawa się z tego transferu, mówiąc, że był Lukaku i Dzeko, miały być wielkie nazwiska. Nie dojeżdża Tjuram, o tym za chwilę, a będzie 34-letni Arnautowicz, który... Częściej był kontuzjowany w Bolonii niż grał w jej koszulce. Z zupełnie innego zdania jest, co ciekawe, dzisiaj Corriere dello Sport, który e, pisze: Inter trafia w dziesiątkę. To świetne uzupełnienie, celowany transfer i bardzo dobra pomoc dla Simone Inzagiego. Więc rzeczywiście różne redakcje, różne opinie, ja jestem rzecz jasna ciekawy e, waszej. E, tak czy inaczej, e, nawiązując jeszcze do tego, co słychać u Nerad Zurych, oni wygrali, słuchajcie, mecz towarzyski z albańską Egnatią. 4-2 po bramkach Barelli, dwóch trafieniach Lautaro Martineza oraz golu Giacomo Stabile w ostatniej minucie słabo zaprezentował się Marco Piram, który zmarnował kilka okazji strzeleckich i to w tym kontekście osadzany jest ten transfer Marco Arnautowicza i problemów, czy w kontekście problemów strzeleckich, problemów w ofensywie klubu z Mediolanu, tego Czarno-Niebieskiego, bo teraz przeprowadzamy się za miedzę. Co u sąsiada? Co u Milanu? Oni też grali, oni też wygrali 4-2. Może zwróćmy uwagę od razu na dzisiejszy artykuł w Corriere dello Sport. Antonio Vitello, obserwujący środowisko Rossonerich, skupia się dzisiaj na obronie Milanu, która jest da sistemare, którą jeszcze trzeba uporządkować. O Ketelare. porozmawiamy za chwilę. Tak czy inaczej, Milan wygrał 4-2 z Nowarą. Mecz towarzyski trafiali m.in. Okafor i Chukueze. Dzisiaj obaj gracze są chwaleni przez włoską prasę, która jednak zwraca uwagę właśnie na problem ze szczelnością defensywy zespołu Stefano Piolego, no bo w meczach towarzyskich w sparingach stracili zbyt dużo bramek. Pioli potrzebuje wzmocnienia tej formacji. Sam musi też znaleźć odpowiednią konfigurację, by lepiej się bronić. Odszedł Gabija, w meczach towarzyskich nie grał Kaldara, podstawowymi obrońcami są ciał i Tomori, Kalulu i Kier pierwszymi zmiennikami, no to zdecydowanie zbyt mało i zbyt słabo, jak jak na Milan, pisze Vitiello. Rossoneri interesują się Riccardo Calafiori. Byłem graczem Romy, więc ma doświadczenie we włoskiej lidze. Dzisiaj Bazylea, ale czy to wystarczy? Ciekawym manewrem w drugą stronę jest za to, podobno rychły, znowu transfer, Charla de Cetelare do Atalanty. Wypożyczenie za 3 miliony euro oraz, uwaga, prawo wykupu za 26 milionów euro i 4 miliony bonusu, a także 10% od przyszłej potencjalnej sprzedaży Belga. No i to już praktycznie pewne, bo De Ketelare ma przejść niebawem testy medyczne, podpisać kontrakt z Ladeą. No i kto wie, być może to ciekawe środowisko dla Belga na odrodzenie się piłkarskie, na poprawę swoich notowań w Serie A na pewno mógłby się ciekawie rozwinąć pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. Z innych ciekawych transferów Junior Messias dołączył do Geno i więc interesujący manewr zarówno ze strony Rossonerich jak i Rossonerych. Blue, Genoa zbroi się, ma Retegiego, tutaj Junior Messias. To może być ciekawy zespół w nadchodzącym sezonie. Zobaczymy, zobaczymy co stanie się też z defensywą Milanu. Ja na koniec zabieram Was do Turynu, bo tam też może się sporo jeszcze dziać w trakcie tego piłkarskiego mercato, ponieważ mowa o transferze, który, o którym mowa od zawsze, o którym dyskutuje się już mam wrażenie od lat a chodzi oczywiście o Domenico Berardi'ego, łączony z Milanem, łączony z Interem. Teraz znowu łączony z Juventusem. Pisze dzisiaj o tym zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere dello Sport. Gazeta bardziej w letnim stylu przygląda się gorącemu sierpniowi z Berardim Od białych kąpielówek w czarne paski, po białą koszulkę w czarne pasy. No, trąca calcio pudelkiem. Tak czy inaczej, Ferragosto con Berardi ma być prawdą. Zainteresowanie napastnikiem skrzydłowym, ofensywnym graczem Sassuolo. Ma być prawdą, Corriere pisze o ostatnim kuszeniu Cristiano Giuntolego. Czy tym razem Berardi zmieni barwy klubowe? Podobno on sam, tak twierdzą obie gazety, zgodził się już na transfer, da, dał zielone światło. Sassuolo z kolei nie muruje się, a podaje jego cenę. Zdaniem Corriere to 30 milionów euro, zdaniem gazety 25 milionów euro, ale oba dzienniki spójnie podają za to, że Sassuolo chciałoby, żeby Juventus włączył w transakcję któregoś ze swoich młodych graczy. Albo Sule albo Ilinga Juniora. Negocjacje trwają. Pytanie, co Wy na to? Sule albo Ealing Junior i dopłata do łącznej kwoty, czy sumy wartości 25-30 milionów euro wchodzilibyście w taki deal? Czy niekoniecznie? Dajcie znać. Ja tymczasem, no cóż, czas zajrzeć do rubryki Domanda del Giorno, a tak jak wspomniałem, dzisiaj pytam o następcę Roberto Mancini'ego, a za chwilę o tym, co dalej i czego spodziewać się w najbliższych dniach. A Sport sportiwi pytanie, kto powinien zostać następcą Roberto Mancini'ego w roli selekcjonera kadry Włoch, 60% zgłosujących stawia na Luciano Spallettiego, więc wybór, nie wiem czy oczywisty, ale taki domyślny chyba, najmocniejszy kandydat, ale pytanie, czy najciekawszy, czy najwłaściwszy. 28% z Was zagłosowało na Antonio Conte, Fabio Grosso otrzymał 8%, Fabio Grosso, który ma bardzo dobre relacje z Gabriele Gravino, stąd włoska prasa dywaguje, czy on tam nie będzie grany, też jego nazwisko. Pada też nazwi nazwisko Davide Nicoli, ale na niego nikt na razie nie zagłosował z Was. No i ktoś inny, kto o, kilka opcji jest, sięgam do komentarzy, na przykład e, mamy komentarz Tiago Motta, e, który ma fajny pomysł na grę i jest elastyczny w taktyce. E, młodziutki Crosso również otrzymał e, swój głos, no a Tomek Alix e, mówi może Marek Papszun taki komentarz z samego Rana. Amici sportowi, dziękując Wam za dzisiejsze spotkanie ze mną i z włoską prasą, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapy w górę. Powiem tak, następny przegląd prasy, oczywiście za tydzień, za tydzień wjeżdża również pierwszy odcinek podcastu Calcio Di notte", w którym to bardziej spokojnie porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w piłkarski weekend, a co się wydarzy? Jeżeli nic się nie zmieni, usłyszymy się na antenach Eleven Sports w kanale pierwszym, przy okazji meczu Udinese Juventus, to w niedzielę, w sobotę przy okazji Frozinone Napoli, oprócz tego studia przedmeczowe do tego meczu, do wieczornego meczu Interu z Moncą, więc będzie się działo, drugiego dnia również w niedzielę będą studia przedmeczowe, przy okazji meczów Romy, Selenita, no i właśnie Udinese Juventus, więc serdecznie zapraszam, studia od 17.30, bądźcie z nami, a ja też przypominam. Uwaga, Calcio Fantasy, zapraszam do zabawy, zapraszam do gry, zerknijcie do opisu filmu, zerknijcie na nasz profil na Facebooku, na Twittera, no i zapiszcie się na, do gry w fantasy serii A, gdzie każdy z Was może być fanta allenatore wspólnie z nami, bo my też gramy i czekamy na Was. Tymczasem, buona giornata, ci vediamo presto, namici sportivi, ciao!